0: et depuis les états unis eh bien, c'est le 1-712-432-9978. Alors aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et là, je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne cuisinière et pour finir ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien vers d'autres cieux. Tout de suite donc pour commencer voici sentez-vous bien. Bienvenue pour notre émission « Santé, vous, bien ». Nous sommes heureux de recevoir le docteur Jean Lincey. Bonjour. Bonjour, Oscar. Alors, vous venez à ce micro nous parler de santé, bien évidemment, et en particulier de vitamine D, docteur Jean Lincey. Alors, c'est un sujet que vous avez déjà évoqué à ce micro. Il y a des choses nouvelles à dire par rapport à la vitamine D Oui. Les
1: Espagnols ont eu l'idée, dès le début de l'épidémie de covid de mettre en route des études.
0: Donc là, on est dans le cadre du Covid.
1: Ah, on est dans le cadre du Covid, oui. D'accord. Alors, c'est ce qu'on appelle l'étude de Cordoue. Oui. Dès 2020... Hein, en... Au début de l'épidémie, donc. Au début hein. de l'épidémie, enfin, la première phase. Oui. Ils ont eu l'idée euh, de diviser les patients hospitalisés pour Covid, mais pas en réa, en unité Covid simple. De diviser en deux groupes. Un groupe qui recevait de la vitamine D et un autre groupe qui n'en recevait pas. Ça, c'était à Cordoue. Et les médecins de Barcelone ont eu l'idée de faire la même chose, ce qui, en somme, a augmenté le nombre de, de patients. D'échantillons. Échantillons. Ce que je vous rapporte se trouve dans le Journal international de médecine, tout bêtement, hein, en date du 30 octobre 2021. Ils se sont aperçus que euh, les entrées en unité de soins intensifs avaient beaucoup diminué chez les patients à qui on avait donné de la vitamine D
0: C'est-à-dire qu'ils étaient hospitalisés, on, leur a, on Mais... les a supplémentés en vitamine D et, ça et a on a pas regardé été, ce qui se passe. Ça n'a pas été plus loin.
1: Alors, on s'est aperçu que le sur-risque d'entrer en unité de soins intensifs pour les patients non supplémentés par rapport à ceux qui étaient supplémentés était 7,7 fois plus élevé.
0: Qui mmh. commence à être significatif hein. Statistiquement significatif. Hein.
1: Mmh. En termes de mortalité, eh bien, on arrive à une réduction du risque de décès de 4,8. Et ça vient confirmer ce qu'on avait déjà exposé dans cette émission, qui montrait déjà beaucoup d'études significatives, montrant une réduction importante du risque. Alors là, les études qu'on avait exposées aux autres, dans les autres émissions montraient une réduction du risque d'être atteint par le Covid si on avait un bon taux de vitamine D, par des prises quotidiennes.
0: Donc ça peut agir aussi en prévention, de manière préventive.
1: Ah oui, là-dessus...
0: Là C'est pas, pas juste quand on... Oui. On ne prend pas de la vitamine D juste quand on a attrapé le Covid, mais on, on la prend avant pour prévenir ah, du Covid. Ah oui, oui. Là,
1: mais le, du reste, le, le CHU d'Angers a largement communiqué là-dessus. Euh, ils ont fait des études dans les EHPAD qui montraient une, une grosse réduction du risque d'attraper de, de, le Covid, là. Euh, chez les personnes qui avaient une supplémentation... Par la vitamine D. Et on a des travaux qui montrent que c'est beaucoup plus efficace si on prend de la vitamine D tous les jours.
0: Alors, oui, expliquez-nous comment est-ce qu'on se supplémente en vitamine D
1: ben, On prend de la vitamine D
0: euh, une fois par jour. On va à la pharmacie, on demande de la vitamine D tout bêtement. Le mieux, c'est de demander
1: à son médecin. Oui. Ben, de toute façon, il faut demander conseil à son pharmacien. Hein. On pourrait le faire tout seul, mais c'est quand même. Il peut y avoir des contre-indications il n'y en a pratiquement pas. Il y a des grosses études qui. qui les Américains ont fait une grosse étude qui. Ils n'ont pas observé sur des grosses cohortes et sur des prescriptions au long cours avec des doses assez élevées. Ils n'ont rien vu. Mais, tu si le, le sur-risque le sur éventuel de la prise de vitamine D qui est dérisoire.
0: Par rapport par au rapport COVID lui-même.
1: Aux, 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 aux avantages de la vitamine D qui sont considérables. En même temps, euh, on peut rapporter une étude tout à fait récente qui montre que c'est une grosse étude française qui s'appelle l'étude vitale, qui suit euh, sur le long cours une, une cohorte énorme de 26 000 adultes qui s'est aperçu que euh, ben, euh, le risque de maladie auto immune était réduit de 22% chez ceux qui étaient supplémentés en vitamine D. Donc, si vous prenez de la vitamine D tous les jours, vous diminuez le risque d'infection des voies aériennes supérieures, dont le Covid, de façon, semble-t-il, très importante. Hein, et la gravité, si jamais vous êtes atteint. Et de plus, eh bien, vous avez une réduction de 22% du risque de maladies auto-immunes, dont les polyarthrites rhumatoïdes.
0: Donc voilà, il euh, y a tout intérêt à, à prendre de la vitamine D. De manière conjointe au vaccin, il euh, n'y a pas de contre-indication. Supplémentez-vous en vitamine D ça Avec nous... des prises
1: quotidiennes.
0: Avec des prises quotidiennes, c'est-à-dire
1: Eh bien, il faut, faut prendre... Euh... Ce sont des gouttes Il ah, y a toutes les formes. Hein. Vous pouvez l'avoir, soit de la vitamine D, qui se trouve dans les, les médicaments euh, agréés par la, par la République, en somme, par la Sécurité sociale, ou bien vous achetez en parapharmacie, c'est une molécule qui est accessible librement. Alors évidemment, c'est là où c'est intéressant de passer par le pharmacien, de passer par le, par le médecin. Ce qu'il faut savoir, oui, c'est qu'il faudrait que toute la population en prenne de début octobre à début avril. L'été, à partir du moment où le soleil est là, on en fabrique naturellement avec la peau, à condition d'aller un petit peu au soleil. Quoi. 20 minutes par jour suffisent. Par contre, pour les personnes de plus de 60 ans, il faut en prendre toute l'année, parce que, petit à petit, la peau en fabrique de moins en moins. Ce qui fabrique la vitamine D, ce sont les ultraviolets B qui euh, arrivent euh, au niveau de la peau et, et qui va euh, changer le précurseur de la vitamine D en vitamine D active. Et ça, ça se passe dans, dans le derme, ça se passe dans la peau. Il faudrait considérer la peau comme une glande endocrine qui sécrète cette ce qui est finalement une hormone la, la vitamine D est plus une hormone qu'une qu vitamine puisqu'elle est sécrétée par le corps.
0: Ce qu'on appelle une vie hormone non Ou Oui, quelque enfin, chose ça n'existe <rire> pas, mais on pourrait appeler
1: ça une vite-hormone. Et, et 80% de la population est carencée euh, l'hiver. Hein, Donc il y a beaucoup d'avantages à, à, à prendre de la vitamine D. d. Beaucoup d à prendre, mais
0: et en, surtout, dans cette période de crise sanitaire. Surtout dans cette période de
1: crise sanitaire, et en, en, en prise bien en prise quotidienne, et pas en prise mensuelle, comme on, on le fait souvent. Les prises mensuelles sont intéressantes pour l'ostéoporose, ça c'est sûr. Mais par contre,
0: pour ce qui est des maladies infectieuses,
1: ce sont les prises quotidiennes qui sont efficaces.
0: Merci beaucoup, Docteur Jean Linset, d'être venu au micro de « Sentez-vous bien » pour nous parler de vitamine D. C'était « Sentez-vous bien ». On se retrouve bientôt pour une prochaine émission avec un autre sujet. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Oscar.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse La voix de l'espoir. Here is Adventist World Radio. La voix de l'espoir. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. Top Cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé. Présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre nouvelle émission de Top Cuisine et dans la série Cooking Thérapie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis dans la cuisine de Cécile et Thierry Hermeline. Bonjour. Bonjour. Thierry, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes paysan cuisinier boulanger et vous êtes aussi spécialiste de la cuisine végétale. Cécile, tu es auteur de plusieurs ouvrages, Gastronomie végétale et la cuisine végétale aux herbes. Tout à fait. Alors aujourd'hui, vous allez nous proposer de découvrir des recettes pour les repas de fête. Thierry. Les
3: pommes de terre à
0: la parisienne. Alors oui, on voit que quelques pommes de terre ont déjà été
3: préparées. Voilà. Et qui seront faites notamment avec des chanterelles ramassées en forêt ces temps-ci, donc cette saison pour l'automne. Donc en fait, les pommes de terre du jardin...
0: Voilà. Les champignons euh, de la forêt. De la forêt. Euh... Et puis donc euh, un petit bouquet de persil, là, voilà. du jardin aussi, des oignons. Par quoi est-ce qu'on commence
2: Donc déjà, ben, on prend les pommes de terre euh, brutes. Moi j'ai une petite brosse en, en bois, donc c'est facile pour euh, nettoyer les pommes de terre. On appelle ça des pommes de terre en robe des champs.
0: Voilà, on les fait cuire à la vapeur. Voilà,
2: à la vapeur. Mmh. Donc euh, le temps, ben, c'est en fonction un peu de la taille de la pomme de terre.
0: Alors toi, comment tu les fais cuire tes pommes de terre, Cécile, euh, à la casserole ou avec un cuiv vapeur
2: Là, j'ai utilisé un cuiv vapeur avec un minuteur, c'est pratique.
0: D'accord, mais on peut le faire aussi à la casserole, donc. Hein. Oui. D'accord. une fois que les pommes de terre donc, sont cuites, une euh, fois qu'elles sont tu cuites, je les coupe en deux.
2: Je les coupe dans le sens de la de la, longueur, de la hauteur, on va dire, comme ça. Voilà, en deux. Ensuite, on va évider avec oui. euh, une petite cuillère
0: donc euh, Thierry évite mmh. la pomme de terre
3: voilà, pour lui faire un peu de place pour mettre la garniture en fin de compte d'accord donc on va farcir les pommes de terre c'est ça c'est ça, voilà tout à fait
2: voilà ce sont des pommes de terre farcies oui. avec euh, les chanterelles bien sûr si on n'a pas de chanterelles on peut utiliser des champignons de Paris.
0: D'autres types de champignons mmh. Plutôt champignons de Paris C'est ce, ce que les gens
2: vont trouver, <rire> <rire> c'est ça, ça va bien.
0: Et donc Thierry tu évites les pommes de terre et ensuite tu les badigeonnes d'un peu d'huile Un petit peu d'huile d'olive oui.
2: Avec un pinceau de cuisine comme ceci. C'est
3: vrai que là comme on est parti euh, un peu sur un repas de fête, la chanterelle c'est sympa donc euh, on peut trouver aussi aujourd'hui justement des champignons séchés, en différentes variétés. Qu'on qu peut, peut réhydrater.
0: Et pour les réhydrater, qu'est-ce qu'on fait On les fait tremper dans l'eau Voilà tout simplement
3: paie quelques heures dans l'eau donc
0: avec un pinceau je, donc, je les badigeonne les pommes de terre avec de l'huile d'olive mmh.
2: ça va donner un petit peu de brillant à la pomme de terre et puis ça va éviter qu'elle soit trop sèche euh, et la
3: chair de la pomme de terre elle va servir à la farce non non Alors là vous, on peut la garder pour euh, bah, faire un petit potage euh, ou, une une purée. Purée, ou une purée purée carrément mmh. purée de pommes de terre
0: mmh. euh. Très bien, donc euh, là nous avons euh, nos pommes de terre qui sont prêtes. On
2: a la base.
0: D'accord et maintenant euh... il s'agit de faire la farce c'est ça Ensuite
2: oui, alors euh, soit on met euh, séparément les ingrédients ou soit on, on les place. Trale, on
3: mélange, donc mm. euh, là on a cuit… Euh... Déjà
2: comment on a cuit les, les champignons
3: Voilà les chanterelles, donc les chanterelles on les a juste mis à, à la poêle comme ça, donc quand c'est des champignons frais comme ça, ça rend beaucoup d'eau oui. de toute façon. Donc, il euh, n'y a pas besoin de mettre de matière grasse au départ. Et on a salé et on les a fait euh, réduire. Voilà, on a juste mis un petit filet d'huile à la fin quand il n'y a plus d'eau. Bon. On
2: appelle ça la cuisson à l'étouffer.
3: Donc, on fait pareil pour les oignons. Oui. On met un petit filet d'eau et puis euh, pour le persil en même temps. Voilà, donc, donc pour euh, farcir
0: les pommes de terre, champignons, oignons et persil. Voilà.
3: Donc là, on voit, c'est pareil, ça a réduit. Euh, si on regarde bien, les, les oignons sont très souples. Quoi. Oui, 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 oui. Et euh, Blanchis. On... Oui. Ils gardent
2: leur couleur avec cette technique de cuisson à l'étouffer. Et ça permet aussi de ne pas cuire avec des matières grasses. C'est plus digeste.
0: S'alimenter sainement pour vivre pleinement, c'est ça Oui. <rire> Alors, euh, maintenant, une fois que tout ça est prêt, euh, Thierry... Euh...
3: Alors, on va placer... Euh, un peu d'oignon comme ça. Oui. Et après, hop, on met par-dessus quelques champignons. Voilà. Et donc, après.
0: Et donc, la sojanèse. La sojanèse euh, qu'on avait
3: préparé déjà euh, dans une autre recette On, façon, on
0: renvoie nos, nos auditeurs à une vidéo ancienne où vous nous aviez expliqué, euh, Cécile et. Et Thierry, comment préparer cette. Euh, bon, je,
2: je peux cette redire souverain. brèvement quand même, euh, donc bon. euh, cette sauce euh, mayonnaise végétale contient euh, du lait de soja et de l'huile d'olive à part égale. Oui. Elle est émulsionnée et puis ensuite on met euh, du, Alors, il faut du, du jus de citron longtemps, pour hein, cailler. Au moins, au moins oui. 5 minutes. Voilà.
0: Et puis ensuite, comme tu le dis, euh, rajouter oui. du jus de citron pour euh, voilà. faire donc, cette. Donc là on voit qu'elle
3: a vraiment bien pris, oui, oui. qu'elle était au frais. Elle a multiples euh, usages on peut l'utiliser comme mayonnaise oui. voilà, froide. froide ou chaude comme ça qui où, euh, ça, ça va gratiner hein. ça mmh. bien ouais. et donc on finit euh, les petites pommes de terre avec un petit peu de paprika une, par touche, euh, une touche de
2: paprika paprika doux
3: et après donc on va passer au four Four chaud quoi.
2: Bon, 15 minutes. Faut... 15
3: minutes quoi, mmh. puisque là tous les ingrédients sont cuits donc c'est juste pour faire gratiner euh, quand la sauce dis, quoi.
0: Quand tu dis four chaud Thierry, bon, on le règle à quelle euh,
3: température À 200, hein. 180, 200. D'accord. 15 minutes
2: ouais. Alors c'est un bel aspect, hein oui, Ça, ça présente, ça présente là, très bien, on l'a souvent fait pour. Euh... Euh, Noël, euh, en famille.
0: C'est vrai que dans une assiette de repas de fête, ça a de l'allure. Hein
2: oui, absolument. Composition. Oui, oui.
0: Donc voilà ah, les pommes les de terre qui viennent juste de sentir. sortir du
2: four. Elles sont
0: prêtes légumes, à être dressées maintenant. C'est ce que va faire d'ailleurs Thierry. On va dresser l'assiette avec ces magnifiques pommes de terre. Et on voit que la soyanaise a pris un aspect un peu gratiné. On ouais. penserait que c'est du fromage, en fait. Voilà, oui. C'est
3: ouais. l'effet escompté. Ouais. Et avec le paprika, voilà, ça donne une petite couleur. Une belle couleur euh, dorée.
0: Dorée. Ouais. Et alors donc Thierry, comment tu dresses cette assiette pour ces alors, pommes de terre à la parisienne
3: Du coup, on a cuit quelques petits légumes, une petite poêlée, une petite de poêlée de pour dresser. Moi, ben, bon, je mets ouais, un fond de légumes. Après, vous prenez vos pommes de terre, on ouais. va les placer comme ça, oh. faire une petite présentation à
0: l'assiette,
2: C'est joli comme ça.
0: Donc voilà une magnifique assiette pour un repas de fête. Euh, voilà. les pommes de terre à la parisienne. Bon Donc, appétit. Merci Cécile et Thierry pour euh, cette magnifique recette spéciale cuisine végétale avec euh, Cécile et Thierry. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.
2: C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani et en partenariat avec Hop Channel France.
3: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
2: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
1: La Voce della Speranza. The world is very evil. the times are waxing there.
0: Juste avant, c'était Top Cuisine, que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchou, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Vers d'autres cieux.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Alors aujourd'hui, comme toujours, vous nous invitez à la réflexion, et particulièrement à partir d'un texte que l'on trouve dans la Bible, dans la première lettre à Timothée au chapitre 6, aux verset 7 et 8. « En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde, et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. » Alors Pierre Péchou, on peut rappeler rapidement euh, qui est Timothée et aussi euh, rappeler simplement que c'est l'apôtre Paul qui adresse cette lettre à Timothée
4: Oui, Timothée est beaucoup plus jeune que Paul. Il s'est euh, converti du juif qu'il était au christianisme. Il est devenu euh, un compagnon de Paul dans le travail missionnaire de Paul et il voyageait euh, de ville en ville à travers une partie de l'Asie et l'Europe. Et parfois ils étaient ensemble et quand Paul écrit cette lettre à Timothée, Paul est en prison. Et donc, il encourage Timothée par quelques mots, mais lui donne aussi euh, des missions à effectuer.
0: Pour revenir au passage que je viens de lire, « En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. » Nous percevons bien à travers ce texte que le message que vous souhaitez nous délivrer aujourd'hui est lié à la notion de richesse euh, ou de suffisance, tout simplement.
4: Oui, c'est euh, une idée qui est très à la mode aujourd'hui, hein de sortir peut-être d'un mode de surconsommation pour revenir à un mode de vie euh, plus respectueux de, de la nature, de l'environnement, de notre planète en consommant moins. Alors, certes ce n'est pas l'idée euh, de Paul dans ce texte-là, c'est juste euh, je voulais commencer comme ça parce que nos auditeurs peuvent, peuvent y penser. Moi je ne suis pas forcément d'accord avec ce que dit Paul là si on le prend euh, dans le sens le plus étroit du terme. C'est-à-dire bah, Alors au verset 7 il nous dit qu'on qu arrive tout nu dans le monde, c'est une expression connue, qu'on repart tout nu. Donc en fait, ça sert à rien peut-être de passer sa vie à engranger, engranger, engranger des richesses parce qu'au final, quand on meurt, on, on part sans rien. Quand je disais que j'étais pas forcément d'accord, c'est dans le fait que moi, j'ai une famille, j'ai des enfants et que je peux aussi vouloir travailler pour laisser quelque chose à mes enfants. Et que donc la nourriture et le vêtement, aujourd'hui, ça correspond plus à notre monde. Ne serait-ce que moi, j'ai besoin en plus de ça, peut-être d'un peu d'argent pour me déplacer, parce que j'ai besoin d'une voiture aujourd'hui.
0: On a tous besoin d'une voiture aujourd'hui. Et,
4: et peut-être d'un téléphone portable et de se déplacer aussi.
0: Et, voilà. et d'un ordinateur. Voilà.
4: Donc, ça, ça permet de rappeler ces quelques réflexions qu'une lecture euh, intelligente de la Parole de Dieu, c'est pas de prendre tout au pied de la lettre, mais c'est de comprendre le message qui est caché derrière.
0: Quel message est, est caché derrière
4: Ici, le message, c'est que euh, quand Paul dit la nourriture, et le vêtement suffisent, hein, il dit simplement. Euh, soyez conscient des richesses que vous avez et que vivre pour plus de richesses n'est pas forcément en fait le but que Dieu assigne à l'homme. Et là moi j'ai besoin de dire que la majorité de nos auditeurs vit dans, dans une richesse en fait.
0: Ça, ça veut dire qu'il faut savoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
4: Pour moi c'est très important. Moi personnellement qui mange deux ou même trois fois par jour, qui dort à l'abri de la pluie et du froid, je suis riche. Alors pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je suis bien conscient que certains de nos auditeurs pourraient ne pas être dans ces conditions-là. Mais quand même, la majorité est riche de cela. Pour moi, manger euh, à sa faim et ne pas dormir dehors, c'est une grande richesse. Alors, pourquoi euh, partager ce passage Par rapport à ce que nous venons de dire, ça peut être une réflexion personnelle, hein sur prendre conscience en fait de notre propre richesse. Et la deuxième chose que nous avons abordée, c'est que le plan de Dieu, ça ne va pas être de vivre pour être plus riche, simplement. On a lu dans cette lettre de Paul euh, les versets 7 et 8 du chapitre 6, parce que justement je voudrais qu'on puisse lire maintenant le, le verset 6 qui était au-dessus. Et Paul dit à Timothée « La foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. » Là, ce n'est pas forcément facile à comprendre.
0: Oui, expliquez-nous euh, ce que ça veut dire exactement.
4: Le fondement, c'est de croire que Dieu prend soin de nous et qu'il pourvoira toujours à notre nécessaire. C'est de comprendre aussi à travers notre partage que souvent, en regardant les autres plus riches, on se croit pauvre alors qu'on est déjà bénéficiaire d'une vraie richesse quand on a, en fin de compte, un minimum. Et ce verset est là parce qu'on euh, va opposer deux richesses. On pourrait passer sa vie, en fait, à vouloir toujours être plus riche. Et là, c'est un piège. Mais on pourrait aussi comprendre, et c'est ce que dit ce verset, que la foi en Dieu est une véritable richesse. Et si on se rappelle que Dieu prend soin de nous et qu'il pourvoira nos besoins, eh bien, on peut se concentrer sur cette véritable richesse, cette foi en Dieu, parce que cette foi en Dieu elle a un pouvoir de totalement bouleverser nos vies. Et au final, je me lève le matin dans cette paix, cette assurance que Dieu prend soin de moi, que je suis riche et que l'autre richesse qui n'est pas matérielle mais qui est celle de la foi en Dieu est une invitation que Dieu me fait à vivre une vie totalement nouvelle avec d'autres priorités et c'est une invitation pour chacun d'entre nous à cette rencontre avec Dieu qui nous amène à vivre pleinement cette richesse qui n'est pas d'ordre matériel seulement, mais vraiment une richesse de cœur, une richesse de vie tournée vers Dieu et tournée vers l'autre.